0: O podcast sai da média. Número... Eu não sei o número ainda. Já fazer um bolão aqui do número. Eu vou ganhar porque eu sei. porque foi, Sabe que olhou. Eu não olhei. O meu vai ser... Vamos ver se eu acerto. Então já não é mais um bolão. ver se é
1: então, né? Vamos,
0: ver. vamos hoje, ver. Hoje a gente vai falar sobre a relação emagrecimento e procrastinação. Por que, que as pessoas não emagrecem e o quanto isso está ligado à procrastinação? Se eu aprendo a vencer a procrastinação, eu começo a emagrecer. Caramba, Gerônimo, mas e se eu não quero emagrecer? Você vai se beneficiar assim mesmo, porque a lógica vale para muitas coisas na sua vida, mas o podcast de hoje é focado em quem deseja emagrecer ou ter uma alimentação. Gerônimo, eu não quero emagrecer, mas quero me alimentar melhor. Vale para todo mais mundo saudável, mais né? saudável. né Então o desafio é o mesmo, emagrecer, se alimentar melhor. desafio é muito ou mesmo não é o correto. Vou, melhor, vou repetir Repetir a frase, o emagrecimento é muito parecido. Emagrecer de comer mais saudável. A lógica é muito parecida. Você vai se beneficiar dos dois jeitos. Você vai entender por que, que a procrastinação caga o seu emagrecimento e caga você querer ter uma alimentação mais saudável. Eu já falar disso hoje. E para esse podcast, eu tô aqui com o Pati Araújo, Valor. Jerônimo Temer, que sou eu e. Tem presença nova no podcast hoje. Tem
1: muitas novidades no podcast de hoje, novidades. aliás.
0: Muitas? Muitas
1: no plural, isso mesmo. É mesmo? Bom é saber. É, eu
0: sei uma novidade.
1: Five, você é observador, né? Já vai botando nos comentários ali. Opa! Não chega a ser um jogo de sete erros, né? De sete novidades, mas tem algumas. Tem aqui, algumas pô.
0: novidades aqui. Uma já tá fácil, né? Uma tá fácil aqui de entender o que tá acontecendo aqui. Eu explico depois o que, é que vai acontecer. Pra quem tá só ouvindo, eu vou explicar da melhor maneira possível. Ou depois você dá um corre, um corre lá no, no YouTube. YouTube. No YouTube e ver o que, que aconteceu de mudança. Uma eu já tô apontando aqui, que eu acho que ninguém vai... Quem acompanha o podcast já entendeu que teve novidade aqui. É, é
1: isso aí. Cara, esse é o primeiro podcast que a gente grava depois de voltar do Brasil. A gente tá, teve no Brasil tá, até dois dias atrás. Passamos duas semanas, encontramos muitos fives por lá. Fomos no encontro da comunidade no comando. Cara a gente, desde a pandemia, não fazia um encontro presencial, né?
0: Em março de 2020, essa é a última vez que a gente se encontrou presencialmente. Aí repetimos isso sábado agora com alguns membros da comunidade no comando. Né? Alguns não, né? Depois eu que conta... Foi o, é. ca maior, o café mais caro que eu já tive na minha vida. Você já tomou um café de 150 mil reais não, ou mais? Não, foi mais. Foi, foi mais, né? mais. Foi mais. Foi mais que isso.
1: <risos> foi mais caro do que você tô, imagina. De, tô
0: descobrindo agora. <risos> tô descobrindo. Já tomou um café de quanto? 200 mil reais? Cara, <risos> mas a gente
1: vai deixar o um Five na
0: curiosidade ou a gente vai contar? Ah, a gente conta logo, né? Conta logo. É. É, cara, Fábio, é o seguinte: a Pati inventou um bônus. Ela falou assim: cara, vamos dar um bônus pra quem agir rápido, né? Quando a gente abriu vagas na comunidade no comando, a Pati falou assim: vamos abrir as vagas e quem se inscrever logo no primeiro momento, a gente dá um café. Porque a gente vai ao Brasil. Não, a
1: gente eu falei, dá um café. Eu falei, a gente dá um encontro presencial, a gente dá um encontro ao vivo, um encontro presencial, íntimo. Aí o time. pra gente se encontrar, cara, aí vai. A gente perguntou legal demais. pra Pathy, assim:
0: vou for reproduzir o time. Mas aonde que a gente vai fazer isso, Pá? Vamos iniciar,
1: cara, num café, se for muita gente, a gente fecha o um restaurante. Fazer uma coisa assim.
0: Resumindo, foram tantas pessoas que decidiram vencer a procrastinação, né? Que a comunidade no comando é. O objetivo dela é fazer você vencer a procrastinação em até 60 dias, para ter muito mais foco, disciplina, para ter mais resultado com menos esforço. Aí foi. Foram tantas pessoas inscritas na primeira hora, nas duas primeiras horas, que o café virou um evento.
1: Virou um evento. Que é que a, que alugar, a gente teve que alugar um lugar AIM, no
0: A&B. Com que tudo, ca... né? Ambulância, ambulância brigadista. Ambulância. Tudo, tudo, tudo. O volume de pessoas obrigou evento. a gente ter ambulância, briga, ambulância, bombeiro civil, todas as licenças da Prefeitura de São é. Paulo, é, 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 equipe com telão. Resumindo, café, tomar um café. A gente tá de diferen... Foi mais de 200 mil reais Cara, que eu tem alguém café. da
1: comunidade no comando aí, que tava lá junto com a gente? Bota aqui, bota aqui. Adorar saber. E foi surreal, energia surreal, surreal, meu Deus.
0: Fábio fizeram até eu ser blogueirinho, meti a mão lá na câmera, aquela câmera aquilo que todo mundo faz, né? É. Bota a mão na câmera e depois bota, tá tudo vazio, depois tá tudo cheio, achei
1: legal, fiz, tá feito. Tá feito, foi massa demais. Foi Bora massa falar demais.
0: como a relação entre emagrecimento e procrastinação?
1: Vamos, mas vindo pro nosso tema agora, vamos. né? Mas qual é a relação de quem não consegue emagrecer com a procrastinação?
0: Tá, vamos começar do começo, né? A lógica é muito simples. Qualquer nutricionista qualificado qualificada, que passar uma dieta pra alguém, porque qual é a vantagem de você ter um nutricionista, né? Você porque tem a um... gente
1: sempre ouve, né? Desculpa te interromper, mas a gente sempre ouve aqui o... Qual é a o, dieta o...
0: ideal? É,
1: cara, ou é a dieta nutricionista, é o quanto você come, ou exercício, mas tá sempre entre alimentação e o exercício e o equilíbrio entre essas duas coisas. Ó, eu vou te explicar. Mas a gente trouxe um novo ponto agora, né? Procrastinação, então...
0: Mas eu, eu vou deixar explicar isso antes. Vamos lá, vamos pegar um nutricionista, uma nutricionista top, que passa uma boa dieta para mim. Ah, mas que dieta, Genoni? Não importa. O profissional qualificado vai te passar uma dieta. O problema é só que o problema não está na dieta. O problema está na pessoa fazer ou não fazer a dieta. Porque se você procura um nutricionista capacitado e ele faz uma análise sua e te passa uma dieta, você vai emagrecer. Se você
1: seguir aquilo ali, você Desde vai você emagrecer. Faça.
0: O problema não é a dieta. O problema é fazer. As pessoas ficam sempre procurando ah, a dieta da lua, a dieta do não sei o que, a dieta do abacaxi, a dieta jejum intermitente. Claro que existem dietas mais adequadas a você. E isso um nutricionista vai te ajudar a ver, Mas o fato não é esse. As pessoas não emagrecem não é por causa de qual dieta estão fazendo. Elas não emagrecem porque elas não fazem aquilo que a nutricionista ou o nutricionista determinou para ela.
1: E depois a culpa, muitas vezes, ainda coloca no nutricionista, no né? No né? Tipo, tipo assim, que... aquela dieta, é bem que eu achei que ela não ia fazer muito efeito. Não
0: ia fazer muito efeito. Não serviu para mim. Não Aí serviu você... para mim. Aí você fala, quanto tempo você fez a dieta? Uns três dias, né? E a dieta não serviu a pessoa. Então, como padrão, o grande problema da dieta não é a dieta em si, é você fazer ou não fazer a dieta. Aliás, isso você vai para, você pode, você pode buscar várias pesquisas que vão mostrar que um dos maiores desafios de muitos médicos é a adesão ao tratamento. O paciente não faz adesão adequada ao tratamento. Que se fizesse, tinha uma melhora muito melhor do que tem. Mesma coisa para emagrecimento. O problema do emagrecimento é que a pessoa não tem adesão adequada à, à dieta nutricional passada pelo profissional. Mas vamos assumir que, então, beleza. E aí, então o que, o que eu estou dizendo aqui? Que, cara, se você tem uma dieta desenhada por um profissional... E você faz a dieta... Você vai emagrecer. Então, qual é o problema? Que as pessoas... Para qualquer resultado que você queira ter na vida... Tem uma frase muito, muito simples e muito fácil muito direta. Eu sei o que eu quero e eu faço o que tem que ser feito. Então, se eu sei que eu quero emagrecer... Eu tenho que fazer o que tem que ser feito para emagrecer. Procurar um profissional e fazer o que o profissional me mandar fazer. Mas as pessoas não fazem.
1: É, na vida real, entre a gente saber o que tem que fazer... E, de fato, fazer o que tem que ser feito... Existe um abismo... Enorme. Uma ponte daquela de Indiana Jones, assim... Enorme, assim... Pra quem veio é da minha época assistir o filme Indiana Jones... Cheio de jacaré embaixo... Cheio de, de plaquinha de, de... De madeirinha, né? Faltando... É isso. Que várias pessoas não chegam... Cara, então poucas pessoas passam nessa ponte do... Eu sei o que eu quero... E eu faço o que tem que ser feito... Um monte é de gente, cara... Tá rolando com o jacaré lá embaixo, né? É
0: isso. Porque não faz o que tem que ser feito... Ou não sabe o que tem que ser feito... né Não tem clareza do que quer... Ou tem clareza, mas não faz tem que ser E isso feito.
1: acontece em tudo na vida, né? E, e também no emagrecimento. E no
0: emagrecimento. Então a pessoa faz o quê? Ela começa uma dieta, até começa a eliminar um pouco de peso, depois para. Ela começa a entrar numa alimentação saudável, mas depois desiste, volta pra alimentação ruim, de má qualidade. E por aí afora vai.
1: Mas o que, que as pessoas podem fazer para conseguir essa maior adesão ao tratamento, ao emagrecimento? Né? E de fato conseguir... Tá lá na balança com o pezinho que ela isso, quer no final do ano. Eu, no eu, verão, que todo mundo pensa muito no isso, verão.
0: Mas eu ainda não expliquei a relação com a procrastinação, né? O que, que é a procrastinação? A procrastinação... E aí você vai entender isso no emagrecimento. É a arte de deixar pra depois. Eu deixo algo que eu deveria fazer agora pra depois. Só que olha que batalha sinistra, Paty. O que eu devo fazer tá no meu racional. Eu sei o que eu tenho que fazer. Quando a pessoa perde pro brigadeiro... Quem nunca perdeu para o brigadeiro, né? Quem nunca esteve numa dieta... Sabe qual é o maior vilão de uma dieta? É festa de criança. Cara, o, 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 o chefe de cozinha de uma festa de criança é o demônio. O capeta, <risos> só pode ser. Porque ele faz brigadeiro, faz coxinha, de leite, churros de doce pizza, de leite. Bolinhas quente. de queijo, cachorro quente, refrigerante, sucos, né? Aí tem Bolo, cascata de chocolate, é, cara. O demônio, mesa de doce. O chefe é o demônio, né? Para quem tá de dieta. Então, o que acontece nessa hora... É que existe uma batalha acontecendo. O meu racional, eu estou de dieta, é o que eu quero para minha vida. Eu sei o que eu quero, mas tem o emocional querendo que você coma, o desejo de comer aquilo, né? Então tem o racional e o emocional.
1: E o emocional ele negocia, né?
0: Um, claramente. Ele vai falando
1: não só dessa vez. Mas amanhã eu começo pode não pô, mas também.
0: Né? Logo só hoje, um. só um. E aí quando o, o emocional acaba vencendo o racional, né? O que eu faço? O que eu procrastino o meu desejo de comer bem? Eu deixo para depois a minha dieta. E então eu abro mão da minha dieta neste momento, eu abro mão do que eu quero para minha vida para ter um prazer imediato. E eu procrastino aquilo que realmente eu deveria estar fazendo. Aquilo que eu realmente quero pra minha vida. O que você realmente quer não é um brigadeiro. Você realmente quer uma saúde, um corpo saudável, um corpo mais magro, um corpo do jeito que você deseja. Baixar seu colesterol, baixar seu triglicerídeo, baixar sua pressão arterial. isso que você deseja. Você não deseja o um brigadeiro. Só que na hora o, o prazer do brigadeiro ele é imediato. O prazer do emagrecimento, da pressão arterial mais baixa, do, do, de tudo que vem, ele é depois. E aí eu procrastino aquilo.
1: Na hora H vira se mentira, tudo que eu quero é o brigadeiro é isso, né? ah, eu
0: nunca quis nada eu nunca mais nunca quis na nada vida. disso, foi mentira, o brigadeiro eu só quero esse brigadeiro mano. <risos> e aí ele come o brigadeiro, então a gente vai ter que trabalhar hoje durante esse podcast, justamente partindo dessa premissa de que eu sei o que eu quero eu só não faço o que tem que ser feito, eu sei que eu quero emagrecer, meu racional sabe disso, mas o emocional tá ali eu quero, eu quero, eu quero, eu, quero, eu, quero, eu vou agora, eu vou agora e aí ele veio, né, o um macaquinho do emocional ele vem e ele quer aquilo naquele momento ali, e é isso que faz a gente procrastinar o nosso emagrecimento.
1: E aí, como que a gente vence isso?
0: Essa é, essa, é, essa é uma excelente pergunta de um milhão de dólares. Como que eu venço isso? Como eu vou... que a
1: gente se mantém naquilo que a gente definiu que quer? É? Como que a gente se mantém no plano, né?
0: Pra conseguir o um emagrecimento, pra conseguir ter uma alimentação saudável. Vamos começar pela frase que, você, que eu amo repetir ela, já falei algumas vezes nesse podcast e você já sabe ela de cor, que é a frase de René Descartes. Não existe método simples para resolver problemas Difícil. difíceis e complexos. Então a gente tem que entender assim, tá, Five, você que está ouvindo a gente, Five, caraca, quem é Five? Você é sabe que até hoje as pessoas chegam no Instagram me falando o que, que é Five? Perdi essa. Cheguei agora, o que, que é Five? Né, Five só para você saber, Five. Esses são
1: os futuros Fives.
0: Esses são quem não os sabe. Futuros Fives. Quem não sabe o que é Five é o futuro Five. É o Five, futuro né? Five. Ó, Five, é assim, aqui em casa tem, em ordem de nascimento, eu, Paty, Carol e João. Depois de mim, da parte da Carol e do João, veio um quinto elemento aqui para a nossa casa, uma quinta pessoa, five, cinco, né? Veio uma quinta pessoa. A gente começou a reparar que a gente viajava e tinha alguém que ia na viagem com a gente. Né? Na... Acompanhando a gente pelo Instagram, pelos stories do Instagram, e acompanha... começaram a acompanhar a gente e a gente percebeu que tinha sempre o quinto membro tinha, ó, teve vezes Five que a gente alugou apartamento e antes da nossa família ver o apartamento vocês viram antes Five já viu já antes. tinha visto oh, acho que é aqui que a gente vai morar tal né um que a gente morou de frente pro mar uhum. lembra Fala, cara acho que é aqui que a gente vai morar é gostei mora aí e a gente escolhe junto né então Five é você que tá do lado de lá da câmera de lado de lá do áudio que tá ouvindo a gente então Five é como carinhosamente a gente chama o quinto membro da nossa família que é você que tá com a gente em várias aventuras aí pelo nosso mundo o Five
1: uma vez quase virou Six, mas não foi, foi engano. É, teve uma vez que a parte achou que tava grávida.
0: Do nada, acordou de manhã e falou, acho que eu tô grávida. Aí fui eu lá em Pedra Azul buscar um negócio, um negócio de... Achou... Rapaz, não sei a gente tinha farmácia. Aí falei, senhor, será que vamos ver Six? O dia que o Five quase virou Six. O <risos> Five quase virou Six. Entendido isso, a gente volta. Então, falamos do Five. Então, Five, olha só. René Descartes fala, não existe soluções simples... Métodos simples para problemas complexos. E o dia que alguém quiser te falar que vencer a procrastinação, ah, isso é mole, quatro diquinhas. Eu já dei várias dicas na internet de vencer a procrastinação. Mas se fosse fácil, todo mundo vencer tá, a procrastinação. E esse é o maior
1: problema da humanidade.
0: Da humanidade, Entre claramente. Tudo...
1: Entre tudo que você decide fazer, ah, comprei um curso, vou me transformar, não sei o que, vai ser incrível. Não, não, não. Existe o gap, existe a ponte do Indiana Jones entre você ter decidido fazer aquilo ali, né aplicar aquilo para sua vida e, de fato, fazer. Né? É, assim é com o emagrecimento, assim é quando você quer mudar de carreira, assim é com todos os planos que você decide.
0: Estatisticamente, né? Pathy, 30 milhões de brasileiros, 30 milhões de brasileiros são procrastinadores crônicos. Nossa, Crônicos, ou seja, procrastina reiteradamente. A procrastinação é muito mais natural ao ser humano do que pareça
1: Aí Não tem como a vida lanchar, né? Por não isso que como. você vê uma média... Uma média que não tem os resultados que gostaria, né?
0: Não tem. Não tem no corpo, não tem na família, não tem no não resultado tem financeiro, no trabalho que faz. Em
1: realização. Não tem.
0: Five, é simples assim, ó. Vence a procrastinação que todo o resto vem. Se você aprender a ser uma pessoa que vence a procrastinação, você vai fazer e ter o equivalente a isso. Você vai sair da média muito rápido. Então vamos focar no, no, no emagrecimento? Eu trouxe, ó, uma, duas, três, quatro regras pra você aprender... A vencer a procrastinação e finalmente emagrecer na tua vida. Opa,
1: então vamos para a primeira. Vamos falar disso.
0: Então, olha só. Vamos começar com uma pesquisa que consta de um livro de uma pesquisadora chamado Kelly McGonigal. O livro está esgotado no Brasil. Chama é, Desafios à Força de Vontade. Eu acho que Virou ele um se...
1: livro raro. Né? Virou
0: um livro raro. Eu comprei num sebo ele quando eu achei. Falei, nossa, achei. Tá, comprei. Ele é um livro raro, mas é um livro muito bom. E ele, a doutora Kelly McGonigal, ele conta a história. Olha, olha esse estudo, né? Eles puseram os fumantes para parar de fumar por 24 horas. 24 horas sem fumar tinham dois grupos de fumantes. Um grupo ficou sem fumar 24 horas. E o outro grupo não precisou ficar sem fumar 24 horas. No dia seguinte, eles deram o um desafio do sorvete. E quem tinha ficado sem fumar 24 horas anterior... Ou Qual seja, que era o desafio de sorvete? De, de tomar sorvete, uh -huh. sobre tomar o sorvete. Você vai entender, é. deixa eu fechar, vai ficar claro pra você. E aí, quando termi... quando no dia seguinte, os que tinham ficado 24 horas sem fumar, eles tinham feito um esforço danado pra ficar 24 horas sem fumar. Então, o que, que eles fizeram no dia seguinte? Tomaram muito mais sorvete do que o outro grupo, que não precisou fazer um esforço de ficar sem fumar. O que, que, o que, que ela demonstra com isso? né? Porque a força de vontade ela é finita, ela acaba. Tá claro isso? Uhum. Ó, se eu fiquei 24 horas sem fumar, que é uma coisa quase visceral, né? O cara quer fumar. Quando chegou no dia seguinte, sorvete, ele se acabou no sorvete. O outro grupo que não ficou sem fumar, Tomou um sorvete ok... E não se acabou no sorvete...
1: Olha
0: só... Surreal isso né... Surreal... E aí o que que isso mostra pra gente... A gente precisa entender como funciona a procrastinação dentro da nossa cabeça... E por que que eu... Por que que eu abro mão da minha dieta... E acabo comendo a besteira que eu não queria ter comido Eu não queria... Né... Porque olha que louco... fábio Eu não sei se isso já aconteceu contigo... Às vezes a pessoa sai de casa falando assim... Eu vou pra festa de criança... Eu vou pra pizzaria, eu vou pra sei lá... Já um vou vez. jantar em casa, eu não vou não... comer
1: lá, né? Já Faz vou... todo um plano. Todo plano. Eu já fiz plano, já fiz plano assim de... Cara, não vou comer nada hoje, já tiveram vezes que eu consegui e já tiveram vezes que o negociador ganhou de mim na hora. Na
0: hora, né? Então o cara sai de casa acreditando que ele não vai comer. Mas ele chega lá e come. Caraca, como pode? <risos> 40 minutos atrás, ele jurava de pé junto. Mas ele primeiro brigadeiro, ele resistiu. O segundo, o ter... quarto, ele comeu. Não tem os filmes, assim, que tem umas cenas que
1: as pessoas estão... Sei lá, eu não tô lembrando nenhuma cena agora, mas existe muito essa lógica em cinema, né? Que a pessoa sabe que ela, sei lá, ela vai tomar alguma coisa, vai acontecer uma vai levar uma injeção, vai alguma coisa que ela vai ficar completamente diferente. Ela previne a outra pessoa antes, fala assim, ó, se eu te pedir, você não deixa, você me amarra, você não me solta, não importa, você não faz o que eu te peço. E aí depois você vira essa outra pessoa, segundos depois, que você pede, você quer tudo. É tipo a gente com a gente mesmo é nesses momentos, é, é né, cara? É exatamente
0: isso, é exatamente isso. Não vou isso. comer
1: nada na festa de criança. Mas Chega como. a festa de criança.
0: Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que tem, vamos pensar que existem dois dois valores, vamos entender isso existe duas métricas que eu tenho que medir e isso vai determinar se eu vou conseguir vencer ou não, uma métrica é a minha barra de energia de realização, é a minha barra da força de vontade então quando eu tenho a minha barra da força de vontade, ela tem um tamanho né? imagina que seja de 0 a 10 para ficar fácil da gente visualizar para quem tá só ouvindo a gente no podcast, minha barra ela vai de 0 até 10 e existe o tamanho percebido do desafio da tarefa. Uhum. Então a barra de, realiza... a barra de energia, barra... a força de vontade vai de 0 a 10. Imagina que eu fui pra uma festa de criança com a barra em 7. Tem 7 cara, em força de vontade. Vai resistir tudo pra caramba. Até o 7. Até o 7. Se algum desafio chegar a 8, 9 ou 10, ele me vence. Então vou dar um exemplo, né? Não, cara, brigadeiro eu nem sou fã. Eu gosto de churros de doce de leite, mas nunca tem festa de criança, né? Aí de repente passa. Esse dia, é do... que... Dois anos sem comer churros com doce de leite, eis que vem um prato cheio de churros de doce de leite. Aí o desafio fica grande demais. Com um
1: potinho de calda extra pra você mergulhar o churro. Assim, até né? eu tô com
0: vontade agora. Então, quando você percebe que o desafio é percebido, é maior do que a sua força de vontade, você o que você perde. faz? Você procrastina. Você acaba adiando o que você estava decidido a fazer e faz uma coisa diferente. Vou dar só uma mordidinha, vou dar só um não sei o que. Então você perde o teu racional, perde pro teu emocional. O teu, o teu guia racional perde pro teu macaquinho irracional que acaba comendo aquilo. Só que tem um problema maior. Então a gente tem que primeiro ter isso em mente, né? Que, então eu tenho um tamanho de barra de força de vontade e um tamanho de desafio. O desafio é maior do que a barra de força de vontade. Eu perco para aquilo, então vamos voltar no fumante. Uhum. Ver como faz sentido. O cara já gastou toda. Só que a barra de energia, nossa, segundo a doutora Kelly McGonigal, ela vai acabando ao longo do dia. Se eu fiquei 24 horas sem fumar, sem eu fumar, consumi ele ela se todinha. Esforçou, meu Deus. Então, ver um sorvete é muito maior do que eu posso aguentar. Então, eu vou lá e Toma o sorvete. O que, que isso prova? O que, que isso mostra pra gente? E mostra o um maior, talvez, um dos maiores erros que todo mundo que quer emagrecer ou passar a ter uma alimentação saudável comete? Sabe qual? qual? Ter mais do que um desafio relevante ao mesmo tempo. Cara, emagrecer não é trivial. René Descartes já disse: não tem método simples para problemas complexos. Emagrecer é um problema complexo. É... Fazer, passar a ter na sua vida uma alimentação saudável é um problema complexo. Isso é um problema complexo. E aí o cara fala o quê? Cara, eu vou emagrecer, vou fazer atividade física, eu vou aprender inglês e eu vou passar num concurso. Ele vai ficar com a barrinha Não tem fraca, como. Né? Porque vai, vai gastar consumir muito, tudo. Né? Então, a primeira grande regra para quem quer emagrecer, emagrecer é o teu projeto da vez, você precisa ter isso em mente, assim, cara, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer o meu projeto da vez, e aí toda a sua energia vai ser deslocada para você vencer os desafios de um processo de emagrecimento, que são muitos. Então, assim, primeira coisa que você tem que entender, não se puna por você ter perdido para o emagrecimento várias vezes, porque é, sim, desafiador. Agora, se você tentar vencer sempre do mesmo jeito, tem uma frase que é atribuída pela internet... Einstein, embora nunca acharam onde Einstein falou isso, mas é atribuída a ele que diz que é, insanidade é você tentar fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes essa frase é sensacional então seja ela de Einstein ou não, ela é sensacional então se você continuar fazendo a mesma forma de dieta você vai continuar tendo os mesmos problemas você não vai emagrecer, então você tem que começar a mudar isso então qual é a primeira grande regra para você emagrecer sim, fazer um processo de emagrecimento é gigante Consome muita energia. E se você dividir essa energia... É igual um disjuntor. Já viu o disjuntor de quadro uhum. de eletricidade? Se você sobrecarrega, ele desarma. Ele desarma tudo. É a gente. Tudo, né? Ah, eu vou emagrecer, eu vou fazer atividade física... Eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê... lá vou malhar duas horas por dia... Você bota tudo e eu... vai desarmar o disjuntor. Aí quando desarma, sai o quê? Sabe o que acontece quando desarma? Cai a luz da casa toda. Acabou tudo. Aí você volta tudo ao padrão anterior. Então qual é a primeira grande regra? Primeira de todas... Entenda que emagrecer é o grande projeto da vez. Decidiu que vai emagrecer? top, assuma, é o teu projeto da vez. Quando emagrecer, insere outro grande projeto, mas o grande projeto da vez precisa ser o emagrecimento.
1: Cara, é incrível. E você descrevendo, eu fui vendo todos os... Foi se tornando visual, assim, na minha mente, né? Eu fui vendo todos os vilões, assim, como se fosse um joguinho, sabe? Que você tem um objetivo, você precisa chegar em determinado lugar, e aí vem os desafios no caminho que faz com que você não passe daquela fase, né? E aí você foi só nessa regra 1 aí, é fantástico, fantástico.
0: Incrível, ficou claro isso, não ficou? Claríssimo, e aí a gente... visual. Eu acho né Five, concorda comigo Fez sentido Five, então E eu ia amar ler nos comentários aqui Algo do tipo assim, caraca, eu já passei por isso Queria emagrecer e tava estudando é. inglês Ao mesmo tempo, e queria E você vê algumas e... pessoas
1: assim, por exemplo
0: Que estão que que de dieta Que decidiram não ah, Acabei de lembrar uma nova coisa que tem nesse podcast também ah, não tinha lembrado. Não tinha não. lembrado Deixa, não. Deixa, não vou nem
1: falar. Já tem vai duas, já, lá. Já tem duas novas. Já tem duas novas. Então tem, tem, tem pessoas que, que estão, por exemplo, decidiram parar de beber. E aí tem o um convite com os amigos pra sair, pô. Num barzinho, numa coisa, a pessoa fica assim, ai, meu Deus, não, vou, né? Porque eu também não vou largar a vida social, tal, tal, tal. Mas, às vezes, a barrinha de força de vontade dele não tá pronto pronta pra, pra estar isso. no ambiente. Porque você vê pessoas que estão de boa, vão e, cara, comem uma saladinha, né? Quando é dieta. Estão ali e participam de tudo, mas elas não quebram aquilo que perfeito, elas determinaram. Perfeito. E outras quebram, mas às vezes depende do... Eu já visualizei, depende do tamanho dessa tua barrinha. Quão forte das, tá?
0: Na verdade, das duas, né? Depende do tamanho da sua barra, da sua força de vontade e do tamanho do desafio.
1: Pra você, que às vezes você já Vamos tá Vamos fazer mais... um
0: paralelo com a A, os alcoólicos anônimos? Uma das regras deles é não dê o primeiro gole. Por quê? Porque mais aspas, não tem nada de fácil aqui mas é mais simples eu resistir ao primeiro gole do que ao segundo porque quando eu dou o primeiro gole, a minha força de vontade baixa e a, e a tentação e a tarefa fica grande demais o desafio cresceu quando eu dou o primeiro gole quando eu não dou nem o primeiro gole eu ainda tenho força de vontade pra resistir ao primeiro Cara, gole isso
1: é uma coisa que eu uso bastante, sabia? É okay. quando eu tô com alguma, né? tô fazendo dieta, tô, tô tomando algum cuidado assim de alimentação. Aí vem alguém e faz assim: você, né? Você faz bastante isso às vezes. As crianças assim: nossa, prova isso aqui, que delícia! Isso aqui. Aí não sei se você lembra, mas eu digo assim: não, não quero provar, não, porque hoje eu não vou comer isso. Aí você falou assim: não, mas tá uma delícia. Eu digo: não, mas então agora não me faz falta porque eu nem conheço o sabor. Mas uma vez que eu der uma mordidinha, eu vou ficar com vontade de comer o inteirinho. Então, agora, para é mim, está fácil de é me provar. Né?
0: Então, a primeira grande regra, entenda que... A sua barra de realização, a sua barra de força de vontade tem um tamanho. E se você inserir um monte de tarefas de desafio, ela não vai dar conta. O disjuntor vai desarmar e você vai perder em todas. E provavelmente quando o cara perde, ela não perde numa área. Ele perde em todas, em todas as áreas. Assim. Né? Porque o disjuntor desarma. Simples Surreal. assim.
1: Five, cara, só se a gente parasse aqui, na minha opinião, se a gente parasse aqui, só nessa primeira regra já tinha valido demais. A... Você já harmonizou, Five, falar nisso? Porque só que essa primeira regra curte... Né? Que Gasta que, o que, dedo, que é, que é harmonizar? harmonizar, né? Glossário do podcast, sai, sai da, da média. média. Harmonizar é, é fazer esse ritual de completo harmonização. de harmonização, né? como o nome já diz. Então, curte. Se inscreve no canal. Tem um monte de gente que adora os vídeos aqui do Sai da Média, cara, os podcasts Sai da Média. a gente tem Mas se esquece de inscrever.
0: Não, a gente tem... Eu diria o contrário. A gente tem 895 mil pessoas que se lembraram de se inscrever. Que se lembraram de se inscrever. E tem gente que se esquece
1: de se inscrever. E quando você se inscreve, cara, o YouTube se torna seu funcionário de graça. Ele leva, ó, oh, fulano. Cara, Five, acabou de chegar pra você o podcast Sai um da Média, um do podcast Média. mais um vídeo do podcast Sai
0: da Média, mais um vídeo do Gerônimo. Então
1: clica aí, se inscreve. E deixa um comentário aqui de alguma dessas coisas que a gente já falou. Deixa não, a gente não é deixa um comentário,
0: né? é mais do que isso. Veja só, isso é uma conversa e a gente sempre busca aqui, né? Já já a Paty vai trazer aí, podia até trazer agora, né? Podia ser agora. Comentários do Five? A parte sempre busca os comentários do Five. E uma das coisas legais que a gente faz aqui é pegar a frase que mais chamou a atenção tua ao longo do podcast. Então, vai ouvindo e vai tomando nota. Ou vai ouvindo. Aquilo que mais chamar a sua atenção, coloca nos comentários. Porque a parte vai buscar algumas frases que, que mais chamaram a atenção das pessoas. Então, ela sempre traz os comentários do Five para o nosso encontro. Cara, começa agora.
1: trouxe aqui os comentários do Five. <música> A Maria Carolina falou assim, tô, os comentários são sobre o último podcast anterior a esse, que foi o 128. Então Como esse no... é o
0: 129. Exatamente. Acertei, a gente, a gente, esqueceu, a do valor, a gente esqueceu né? De falar.
1: Como mudar de vida mesmo quando as coisas dão errado. Foi um podcast Eu não
0: tá não com a
1: Mel e com o Porcel. Foi fantástico. A galera ó, oh, pirou, pirou, surtou. É, teve gente que me encontrou da Comunidade no Comando ao vivo. Falou, falou assim, que já assistiu, né? Já assisti três vezes o podcast. Acredita? O pessoal que amou incrível. esse podcast. E a Maria Carolina Lima falou aqui, ó, nunca um podcast me deu tanta voadora nas costas. Gratidão. uau. uau. Foi muito, muito, a galera curtiu Aliás, muito Aliás, é para isso que
0: podcast existe, né? Aqui não é o lugar de tapinha nas costas, aqui é o lugar de voadora nas costas para levar você para frente.
1: A Eliane Vilas Boas colocou aqui: minha frase impactante, que isso que você tá falando, escolhe a frase que mais impactou e tal. Minha frase mais impactante foi: esse podcast foi para mim, ela criou. <risos> esse podcast foi para <risos> mim. Só para constar, já harmonizei. Quando eu acho que o melhor já aconteceu, chega um novo podcast com uma grande voadora e que me arrasta mais para perto de para onde eu quero ir. Gratidão, de é de Obrigada. Então arrasta incrível, também né? sua
0: boca mais perto do microfone que você aqui, foi desarrastando ela aqui, assim. Aqui, 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 boa, aqui, boa. É,
1: a Rosângela de Salvador falou, gente, amando todos e aprendendo muito. Aqui nos meus 55 anos, com os podcasts sai da média e como veterinária há 27 anos... Uau. É, a frase que eu escolho muito sábia foi... A ideia não é cachorro, é gato. Vem quando quer. Perfeita <risos> em todos os sentidos. Encaixou para mim mais que perfeitamente. Gratidão por vocês dividirem os seus Cara, essa frase conosco. foi
0: incrível. Mano. A ideia não é cachorro, ela é gato. Ela vem ela quando, é gato. Ela, Muita ela vem quando quer. Muita gente comentou essa frase, mas porque não foi isso, a frase vencedora. Só para deixar um comentário, né? Isso é bem claro mesmo, porque a gente falou no último podcast sobre... Não vou falar não, né? A pessoa tem que ir lá assistir, não né? Não, mas né? Depois, 128, depois eu volto lá e assiste isso.
1: E a Nina Nina Pereira falou, cara, que podcast, vou assistir toda semana até esgotar os insights, ou mesmo um podcast, até esgotar os, os insights, Five Jurássica desde 2016. Amor, que, que massa, massa Nina. que massa. Cara, e a frase, confesso que foi um tiroteio de frase. <risos> cara, foi um tiroteio, as pessoas vêm, ah, o que mais marcou foi essa que mais marcou, cara, acho que foi o podcast que mais tiveram frases impactantes
0: Incrível, pessoas. eu lembro que o Porcel trouxe, a Mel trouxe, você trouxe, eu trouxe. Foram... Foi surreal,
1: foi surreal. E a frase que eu escolhi, que várias pessoas escolheram, aqui a Rosana, a Natália, vários Fives escolheram foi é, Só sei o tamanho, eu só sei o tamanho do meu poder quando eu preciso usá-lo.
0: Essa frase é do. É do. Oh meu Deus! Que fez Piratas no Caribe?
1: Do. Johnny Depp.
0: Caraca, como é que é? Johnny Depp. A gente é apaixonado por ele como ator, né? Johnny Depp, ele falou essa frase: você só sabe o tamanho do seu poder quando você precisa usá-lo. A gente nunca sabe o tamanho do poder até aquele momento, né? Eu contei a história de quando eu levei o tiro, que eu tava caído no chão. Se alguém me perguntasse assim: como é que você vai reagir quando levar o tiro? Eu falo, acho que eu vou morrer. Mas eu tava no chão, baleado na barriga, sangrando muito, porque pegou uma artéria gastodenal. E eu acalmava meu pai e minha mãe, que ia ficar tudo. Eu acalmava aí, ia ficar tudo bem. Hein?
1: Nunca nem Nunca.
0: Eu vou imaginar que eu, baleado no chão, com uma artéria sangrando. Grande pra tudo que é lado, vou imaginar que eu vou acalmar meu pai e minha mãe? Nunca. Mas quando a coisa acontece, você só você você sabe. Só sabe você dá conta. Poder, Resumindo, você, você dá conta.
1: Cara, esses foram os comentários do Five. E para avisar, quando que os Fives podem encontrar com a gente presencialmente de novo? Opa, agenda, Opa, momento, agenda. momento agenda. Tem, tem agenda.
0: Tem um, um barulhinho pro momento agenda. Salva de pavo horroroso, né? Brega, né? Deixa eu ver esse outro aqui. Cara, eu diria que brega, pai. Tamanho é ruim. É. Não, Não tem, tem como. Esse já é do Five.
1: É, então, Five, se você quer encontrar com a gente, inclusive presencialmente, né? Inclusive presencialmente. A gente vai ter 3, 4 e 5 de fevereiro o próximo WA. E vai ser o primeiro. Tem uma novidade aqui nesse próximo primeiro, WA. Primeiro, é. Vai ser o primeiro WA híbrido. E é um WA que vai acontecer em Miami. É um WA internacional, internacional, híbrido. Então, você pode fazer parte desse WA online, da sua casa, ou você pode estar lá presencialmente numa vaga especial para um Ultra, grupo... Chama Ultra Black. Ultra Black. Né? É a vaga
0: mais chique, mais especial, com o maior benefício que você a gente vai tá tem. Você vai estar
1: lá presencialmente no dia, com o Jerônimo, comigo, com todas as pessoas que escolheram ser ultra black. O link vai estar tá aqui na descrição. Eu diria
0: pra você que quando a gente tá gravando esse vídeo, resta em torno de umas 100 vagas. Então isso aí, pra essa ultra black lá especial, que é um lugar realmente seleto. Você vai estar tá perto de mim, em Miami. Então se você é dos Estados Unidos, eu diria que é no-brainer, né? Vai lá, pô, pra gente estar tá junto três dias inteiros. Mas ele também é online, então você pode ir pro WA, que é um treinamento de três dias comigo. E... Todos comigo. São três dias inteiros comigo. Onde eu vou te ajudar justamente a ter clareza do que você quer. E fazer o que você tem que fazer para conseguir o que você quer. Né? Então a gente vai trabalhar fortemente isso. Em tempo, é mudança, em tempo real. É em a tempo mudança
1: em tempo real. Dá a mudança em tempo real. É surreal. É,
0: as pessoas dizem que são duas pessoas. Elas antes do WA e depois do WA. Vale a pena ir. O link está na descrição. Né? Você clica aí no link. Se inscreve. Vou amar te ver de perto. E esse vai ser de perto mesmo. Porque o Ultra Black é uma vaga muito exclusiva. Então a gente vai fazer online, mas com um grupo presencialmente lá.
1: Então, Five, tá dito, hein? recado. Registra aí, Bora. se inscreve se você quer fazer isso e acontecer. E se você
0: não mora nos Estados Unidos, de repente é uma ótima oportunidade você fazer um treinamento. É, tem pessoas internacional. que já me
1: falaram que são do Brasil e compraram para ir compraram lá. Compraram pra ir lá. Então, cara, né? Tem botar certificado,
0: continuar. você vai receber um certificado internacional que você fez lá o treinamento, veio a Miami fazer um treinamento que é de três dias. É o que dias. menos vale
1: esse certificado, porque o que mais tem. vale Mas é a transformação. Tem, tem gente que tem gosta, recebeu
0: um certificado 24 horas de treinamento né, internacional de inteligência emocional, tal, tal, tal. Tem gente que gosta. Se você gostar, vai receber. Fecha fechado? Então, então vamos em frente aqui é, vamos para a segunda parte?
1: Qual que é a segunda regra?
0: Segunda regra, olha só Cara, só
1: a primeira, podia terminar o podcast aqui então vamos terminar, um abraço, deu. eu te vejo por aí regra 2, se for boa, feito a primeira é o próximo podcast regra 4 é o próximo, meu Deus seria uma série só sobre emagrecimento muito, muito bom
0: vamos falar logo das, das outras regras Segunda regra, entendido isso, né? Então a gente já entendeu que tem duas métricas, né? A minha força de vontade e o tamanho da tarefa. Então entenda, a gente precisa entender que o nosso cérebro ele bota tags em tudo. O que é tag? Etiqueta, né? Quando você organiza as coisas no teu armário, idealmente você deveria botar etiqueta naquelas caixinhas aqui, etiqueta cabos para da próxima vez se tiver um cabo você botar ali dentro então o cérebro ele faz isso para ficar mais fácil dele de entender as coisas então por exemplo ele tem duas tags muito claras duas caixinhas claras uma com a tag com adesivo de bom hum, bom e outra com a tag com adesivo de ruim e tudo que é bom ele procura e tudo que é ruim ele evita. Então ele procura o que é bom e evita o que é ruim. Logo, o que ele procura e é bom, o tamanho dessa tarefa para você... Qual é o tamanho percebido dessa tarefa? É grande ou é pequeno? Pequeno. Pequeno, bom, ele é gosta, bom, tá farra, né? Eu nunca vi ninguém falar assim, cara, eu adoro estrogonofe. Ui, tem almoço de estrogonofe hoje. Ai, eu vou ter um o desafio, desafio de comer o estrogonofe. Porque é bom, né? Em compensação, o que é ruim ele evita. Então parece uma tarefa... Grande, eu odeio fazer exame de sangue. Eu, essa regra para mim, eu preciso até posso até usar essa para readequar. Mas nesse momento eu odeio, de forma transparente, que a minha vulnerabilidade seja a sua força. Eu odeio fazer exame de sangue. Então o meu cérebro tá gay exame de sangue como ruim. ruim? Logo uma tarefa enorme. e Se eu não tiver com a força de vontade alta, eu vou adiar meu exame de sangue. É muito fácil adiar o exame de sangue, né? Na a minha cor...
1: caixinha do ruim estão coisas burocráticas, papel, documento. E aí você
0: vai que... adiando, aquilo Meu parece Deus. grande demais.
1: Me dá uma sensação assim de preciso chamar um adulto para organizar um isso. Um adulto que eu eu,
0: <risos> eu não sou adulto é, para organizar isso. É
1: suficiente para isso.
0: Perfeito, né? Então, dentro dessa linha lógica do bom e do ruim, o que acontece com a maioria das pessoas que faz dieta? O que que elas fazem no dia a dia? Veio um brigadeiro. Hum, brigadeiro é? Bom. Bom, eu vou ter que abrir mão desse brigadeiro porque eu tô de dieta. Isso é ruim. ruim. Então abrir mão do brigadeiro porque eu tô de dieta é algo horroroso. Então é uma tarefa enorme. Aí a pessoa começa a falar assim, caramba, tô, porra, todo mundo comendo brigadeiro, ó, só eu que não tô comendo. Porra, logo hoje também que eu vou fazer uma dieta, logo hoje que eu fui inventar Já entra dieta, na categoria que
1: merda, né? Que merda,
0: que merda que eu tô de dieta, não posso comer isso. Então evitar o brigadeiro, tá ele botou na cabeça dele de categoria... Ruim. Oi. Eu lembro uma vez que eu tava em Orlando, eu tava com o Thiago Brunier, né? Tava no carro com o Thiago Brunier, né algumas pessoas conhecem, enfim, se não conhece vale a pena conhecer. Tava com, o Thiago, tava com ele com o Thiago Brunier, ele buscou um amigo dele na casa. Eu fui com ele buscar, eu não conhecia esse amigo dele. O amigo dele entrou no carro e falou assim: Cara, nossa, tô cheio de dor. E aí o Thiago perguntou o que que foi, falou: Não, tô malhando, cara, pô mas tô o corpo todo doído. Como eu já entendo, né? Eu virei pra ele e perguntei assim: Mas essa dor, ela é boa ou ela é ruim? Não, ela é ruim. Então, olha que interessante. Se ela é ruim, o corpo dele vai... O cérebro evitar. vai... Evitar. E eu virei pra ele e falei assim... Cara, mas eu fiquei confuso. Porque coach... Coach de coaching levado a sério, pergunta. Né? E eu sou coach... E
1: <risos> eu já percebi, né? Quase eu tava o tempo no todo. carro também, eu já percebi, e aí eu já, já sei quando o coach você ligou. Você tava nesse dia? Eu tava. Eu não lembrava O que você coach tava... ligou o modo on, né? Aí eu disse: pronto, o cara colocou uma coisa boa pra caramba na vida dele, na caixinha do ruim, o Jerônimo. Vamos ele, ver... não, ele não consegue. Ele na ouve e se hora... importa, né? Ele disse, cara, vamos reverter isso aí. Vamos botar é na caixinha certa,
0: né? E eu virei pra ele e falei, fiz uma pergunta, fiquei confuso, cara. Porque você não quer malhar então? Ele, não, eu quero. Eu falei, então essa dor significa que você malhou ou que você não malhou? Não, significa que eu malhei. Eu falei, mas eu fiquei confuso. Isso é bom ou isso é ruim? Não, isso é bom porque eu malhei. Falei, a dor? Não, é verdade, a dor é boa, mostra que eu malhei. Falei, ah, que massa, parabéns por isso. E aí, o cara acabou de tirar da caixinha do ruim a dor no corpo de malhar e botou na caixinha do bom. Inclusive, eu gosto quando eu sinto aquela dor. Eu gosto, né? Não,
1: aqui em casa, né? E, todo mundo e, gosta. Todo né? mundo gosta, cara. A João começou a malhar agora, né? E tal, fazer exercício. E aí ele pega assim ele faz. Falou com um sorrisinho. Ah, tá doendo aqui porque eu malhei. Então, todo, nós todos já associamos por. Né, e o que, que por isso tem a cuidado? ver com o emagrecimento?
0: A pessoa olha aquele brigadeiro e fala assim: nossa, ó. Oh, Logo hoje, perdi todo mundo comendo brigadeiro e eu não. Logo, é ruim. Então, a gente precisa aprender a colocar aqui, abrir mão de um brigadeiro, porque você está de dieta emagrecendo na caixinha do bom. Mas beleza, como é que eu faço colocar na caixinha do bom? Como é que eu coloco na caixinha do como bom? Como que eu coloco na caixinha do bom? Simples assim, ó. Existem poucas unanimidades na medicina, mas algumas que existem, eu diria... Eu acho que dá para afirmar que é uma unanimidade, que inflamação no corpo é ruim. Vou dar um exemplo, tá? Você pode usar o caminho, você que tem que achar. Mas eu vou dar uma hipótese. Inflama corpos inflamados é ruim. Tem evidência robusta de que as pessoas que têm depressão têm um corpo mais inflamado. Então, inflamação pode contribuir para a depressão. Pode, pessoas com câncer têm corpo inflamado. Então, pessoas com diversas, uma gama de doenças relacionados a uma gama de doenças relacionadas à inflamação no corpo então a inflamação no corpo é ruim e outra unanimidade que tem é que o açúcar inflama poucas unanimidades né açúcar inflama e inflamação é ruim para o corpo doença uma lista enorme de doenças que estão associadas à inflamação então eu posso abrir mão de um brigadeiro e falar assim caraca bicho olha aí ó. nesse lugar todo só eu tô abrindo mão de comer açúcar que inflama meu corpo coitado deles então quando eu olho não coitado de mim Mas coitado deles Eu tô tagueando aquilo como bom Eu venci, pô e quando eu olho que eu venci o brigadeiro, eu gero um, 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 um neurotransmissor pra mim que chama dopamina. Então quando eu gero, eu falo, venci, pô, meu corpo dá uma coisa positiva, eu vibro com aquilo, né? Que eu venci mais uma um brigadeiro. Né? É uma, uma conquista, conquista. E aquela conquista me traz dopamina. E a dopamina, ela vai me ajudar a vencer mais vezes daquilo. E o
1: cérebro vai colocar na caixinha do
0: bom. bom e aí fica mais fácil. Por que, que fica mais fácil? Porque a tare... o tamanho da tarefa percebida ele é menor. E por ser menor, a minha. Minha força de vontade não precisa ser tão grande. Porque agora abrir mão do brigadeiro é bom. Né? Caramba, Jérôme, mas isso não serviu pra mim. Então busca o que serve, pô. Porque não dá pra eu explorar todas as possibilidades. O que você Nossa, tem que fazer. Surreal. O que você tem que fazer de casa agora, quem tá ouvindo a gente, é o quê? Você tem que pensar assim: como que eu transformo algo ruim de forma verdadeiramente em bom? Não é pra ser síndrome de poliana, beleza? Que tudo é maravilhoso, jogo do contente, que tudo é maravilhoso. Não é isso que não, eu tô é falando. A
1: técnica é escolher aquilo que importa. Né? imagina se o seu filho tem dificuldade de estudar, toda vez que ele estuda ele sofre pra caramba ah meu Deus, eu tenho que estudar de vez de casa. tá na caixinha do, do ruim, ruim, claramente Vai ser muito difícil que ele tenha bons resultados no estudo se aquilo está na caixinha do ruim. Então, no momento que tem algo que é relevante para sua vida, que vale a pena, vale a pena trabalhar isso. né E isso é uma técnica que Jerônimo usou de coaching, de ressignificação. E o João, nosso né? filho, e tem essa... 12 anos. Só para terminar claro, essa frase claro. que, que ele trouxe como exemplo. né Coitado deles. Nossa, eu vou usar sempre assim. Não, cada um encontra a sua. A Foi sua. só um exemplo. E se essa de... servir, está ótimo. É, um exemplo para transformar algo que antes soava como ruim, tipo Tipo, numa conquista, né? Fazer o teu conquista. cérebro
0: taguear aquilo como bom. Né? O João, nosso filho, tem 12 anos e quando é, ele termina uma atividade na escola, normalmente os professores fazem o quê? Dão tempo livre, TC, tempo conquistado, pra fazer o que quiser. O que, que ele faz nesse tempo? Dever de casa. Então ele aproveita fala, o que, que, o que que Isso pra, ele, pra maioria falar, ah, pô, tá com o tempo livre pra fazer dever de casa, só que pro cérebro dele ele tagueou tá, aquilo como bom. bom porque ele quando ele chega em casa não tem mais o que fazer. Ele né? então, chega
1: e faz só as coisas que ele quer fazer. O que né? ele
0: quer fazer, entendeu? Então ele tagueou tá como fazer E as outras crianças, ah, eu vou aproveitar pra fazer qualquer coisa. E aí chega em casa, tem que fazer o dever de casa. E ele tá livre pra fazer. Né? A gente vê isso com a Carol, que é a irmã gêmea é. dele. E chega em casa, fica uma hora fazendo dever. Ele chega em casa, não tem nada que fazer. Porque tá 100% feito o dever de casa. Sensacional,
1: adorei a regra 2 também. Essa é a segunda daria regra. Um podcast.
0: Totalmente. Vamos falar da regra 3 agora?
1: Regra 3. Faz, vocês estão conseguindo aproveitar? Estão tomando nota? Gerando está realmente trazendo um mapa aqui de como usar a, a o, o, como usar o conteúdo que ele está trazendo aqui para que você vença a procrastinação e consiga emagrecer, consiga ter o peso Perfeito. que você quer. Cara, melhor do que isso, só no treinamento que vai acontecer, dedicado a vencer gratuito, a procrastinação. Né? Gratuito. gratuito, já começa
0: dizendo que é gratuito. Mas é gratuito para quem se inscrever nele. Né? Não é gratuito para qualquer um. Quem se inscreve tem acesso a um treinamento gratuito.
1: Cara, vai ser 9, 10, 11, 12 de janeiro. Melho, aí é onde Jerônimo vai aprofundar Início, meio e fim De como vencer pra a procrastinação cons...
0: Não pra... só pra alimentação, né? Pra tudo Pra tudo é, é ven... A vencer a procrastinação é uma batalha diária Eu vou te mostrar o caminho pra você vencer essa batalha
1: 9 a 12 de janeiro, anota aí, five Tudo que é Ca... bom a gente caraca, tá sempre trazendo pra você caraca, aqui Caraca,
0: como é que eu me inscrevo Jerônimo, Paty? Então, as inscrições na gravação desse podcast Não estão abertas Então eu vou te dar uma sugestão Ainda. Ainda Então eu vou te dar uma sugestão Sabe qual é a sugestão? Que você... Tem aqui embaixo o link para uma... Eu, toda semana eu escrevo uma publicação, que é a sua... É uma publicação onde é a sua dose semanal de motivação e técnica para vencer a procrastinação. Toda semana eu mando uma publicação. Eu escrevo pessoalmente e mando para você pro seu e-mail ainda gratuitamente. Então, enquanto... E lá eu sempre aviso quando abre inscrições para pro treinamento de vencer a procrastinação. Então, o que, que você faz agora? Se inscreve se assi, assinar essa publicação. Que é o 321 agora. A última vez que eu vi já tinham mais de 15 mil assinantes mais de 15 mil assinantes né? nossa meta é bater 20 mil até o final do ano quem sabe você não, não vai ser o, o número 20 mil acompanha lá então o que você vai fazer agora vai pegar o link aqui de baixo e vai se inscrever gratuitamente para receber o 321 agora toda segunda-feira e por lá eu vou te avisar quando que vai abrir vaga para treinamento não gratuito
1: perder aí e ficar de
0: fora é isso vamos para a terceira
1: qual que é a terceira técnica?
0: Tá claro até aqui, né? Ficamos Nossa, claro. Claríssimo, então claríssimo. beleza. A terceira técnica é a seguinte: força. De, lembra do fumante? Eu fu fumante eu, sorvete. Eu resisti a fumar.
1: Tomei Gastei. mais sorvete.
0: Não é isso? Então, a mesma lógica vale para o seguinte. Eu estou na festa de criança. Vamos manter esse exemplo da festa de criança, que acho que ficou bem claro. Uhum. Né? Botou, <risos> talvez o maior desafio de emagrecimento da humanidade. Né? Eu diria que não tem nada maior para emagrecer. Desafio de emagrecimento do que a festa de criança. Porque é muita tentação. né? Então, sentei o cara botou um brigadeiro na minha mesa. E eu estou de dieta. E o brigadeiro está ali E eu fui e falei assim, cara, não vou comer.
1: Ele não bota um brigadeiro, né? Vamos falar a verdade. <risos> Festa de criança, o moço bota uma, uma um cestinha... Pratinho. Com coxinha, mini kibe, surpresa de uva, brigadeiro.
0: Queijo. Bolinha de queijo. Bolinha de queijo. Você vê, vê que eu sempre voto na bolinha de queijo. bolinha é, de queijo você é meu fraco. Erra... Azeitona recheada. Recheada. Meu você Deus do céu. Você pro
1: doce ou pro salgado. Você escolhe a trilha é, da o, perdição. É, o
0: capeta tá lá na cozinha, é. co cozinhando e bota cê na nossa mesa. Você não vou beber
1: nada. é o cara traz refrigerante. Graças a Deus. A gente tipo... não toma. Mas não. ele
0: traz... É, nem, no, é... Esse daí
1: não me dá nem Como tentação. Como é, é aquele de fruta? Coctel de
0: fruta. nosso gosto de coquetel de fruta. Sem álcool. Nossa, se deixar eu tomo oito. <risos> né? mas, mas beleza, voltamos. Ele botou ali aquela cestinha e você falou assim, não vou comer. Quando você fala não vou comer, é como se você tivesse acabado de baixar um pouquinho da sua barra de energia Cara, de eu realização a da tua na barra sexta, de sexta Só de eu olhar
1: minha barra já baixa um pouquinho. Tchum,
0: baixou um pouquinho. E, a, e o desafio continua do mesmo tamanho porque ele tá ali. Mas a barra baixou um pouquinho. Aí passou 10 minutos deu aquela fominha de novo você olhou tum, tá ali. Aí o garçom foi lá trocou trouxe um quentinho pum aí você tem que decidir de novo não vou comer. Aí a tua barrinha tchum, tchum. né aí vai tum. Tum, 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 tum. Até que faz o... Tchururu. Como é que é aquele trilha sonora quando a pessoa erra? É Por aí. É por aí negócio é. aí, né? Você como é <risos> um ótimo coach. Acha esse negócio aí que eu já é. não lembro mais. E aí ele faz, chega um ponto que ele fala assim, né, não tenho mais como resistir. Quer saber? Vou comer uma. Ele resistiu tanto ao... Ponto que a barra da força de vontade dele baixou Ai, a tarefa até difícil. o limite que a tarefa não foi ficou maior do que a não foi a tarefa que aumentou foi a força de vontade dele foi baixando ao longo da noite até o momento que ele não conseguiu mais então qual é a linha lógica para isso você precisa aprender na sua vida a decidir uma única vez. Então, como é que você decide uma única vez? Cara, quando o garçom trouxe, vamos fazer um exercício aqui, vamos pensar hipóteses de uhum. como se pode decidir uma única vez. O garçom trouxe e vai botar na tua mesa os salgadinhos. O que, que você fala pro garçom?
1: Não, obrigado, pode levar.
0: É difícil, mas é uma uhum. única vez, o resto da noite não vai ter mais. Ou você pode dizer pro garçom: "Cara, eu tô de dieta, eu queria que você não trouxesse nenhum salgadinho para minha mesa Pô, nem melhor doce. Ainda. Por favor, você me ajuda com isso? Posso contar contigo?" É duro, mas ele você tá decidindo. Talvez ali você ainda tenha força de vontade de dizer não, né? E aí quando você diz não para aquilo, você decidiu uma Perfeito. única vez. Leite condensado, eu gosto de leite condensado. A parte já me pegou em flagrante algumas vezes, <risos> tomando leite condensado igual uma madeira. Leite condensado de caixinha, eu fazia um furinho tomava igual uma madeira, adoro leite condensado. Ah, Gerônimo. <risos> Mas é açúcar puro ali, né? E, e realmente eu não, 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 não faz parte da minha vida açúcar adicionado no dia a dia. Então, como que eu faço para não cair na tentação do leite condensado? Porque se tiver na na dispensa, numa noite, 11 da noite, você, você com perde fome, o de mau humor, triste, tal, tá, já é de noite mesmo, amanhã eu faço dieta de novo. Tem um leite condensado, furinho. E aí vem outro pensamento. Como amanhã eu vou voltar, eu vou tomar mais hoje, porque amanhã eu já não vou tomar mais. Aí liberta
1: mais. o diabo da Tasmânia a, logo, né? É
0: isso. Aí vem o tal do da despedida. Né? Se tem uma troça que é um veneno para é a dieta, a despedida. vou me despedir. Pô, alguém já se despediu, Five aí? Fala para gente. <risos> é a despedida da pizza. Aí o cara não come quatro fatias de pizza, ele come sete, porque é a despedida. Ou duas, ele come oito. Né? O leite condensado, ele não toma uma colherzinha, ele toma um, um meio pote, dá dor de barriga, porque é a despedida dele. <risos> Despedida é um problema Despedida, complexo. Despedida, meu Deus. Como que eu decido uma única vez? Tomando decisões que sejam uma única vez. Não
1: deixa entrar na sua casa né? Pronto, leite condensado. Leite condensado. Já condensado. não compra, não bota no carrinho.
0: Decide no mercado, né? que você não vai comprar. Eu
1: acho que é assim, né? Ninguém é super-herói. Você conhece as técnicas que te ajudam a tornar o certo fácil. né? O certo fácil. E o errado é difícil. Te... E o errado difícil, que vai te levar em direção ao teu objetivo, não se trata de ninguém ser super herói, ser super mente, tal, não todo mundo é de carne e osso, e quando você tá desprotegido, porque é uma quem não sabe dessas coisas, tá completamente desprotegido, tá ali, vem, vem a cestinha, vem outra quentinha, e vem não sei o quê, e vem a de doce, e vem não sei o quê, e você nem pensou, e isso é só mais um desafio que você vai perder na jornada do que você queria, né?
0: incrível isso, e aí dentro dessa linha lógica né, então decida uma única vez vai facilitar em muito o seu processo de dieta, então isso vale pra tudo né, B batatinha frita, comprar pacote de biscoito, aí teve uma época que eu tava é, bem rigoroso com açúcar era zero, zero zero açúcar pra dentro de mim, a não ser o que já vinha numa fruta ou que tinha no arroz, ou que já tinha naturalmente nos alimentos é, mínimo processado uhum. possível e aí no café, adoro café, você sabe disso né Fábio no café muitas vezes vem um pedacinho de brownie Vem um pedacinho de de bolo, vem um, um quadradinho de chocolate. E o que, que eu dizia pro o cara? Eu falava, cara, não precisa nem botar. E se o cara trouxesse, eu na mesma hora pegava um guardanapo, botava no guardanapo, amassava ele todinho, ou botava sal, ou botava adoçante, fazia cara, alguma coisa. Cara, outro
1: dia fez isso, né? Pegou do café, ela Tuf!
0: jogou fora. Foi. Resolveu de uma vez. Porque decide uma única vez, que aí você não fica perdendo, tendo que decidir toda hora até o ponto que você perde. Increível. Até o ponto que você perde. E aí o que, que você faz? Você resiste a primeira vez, resiste a segunda e na terceira você faz o que? Procrastina. Procrastina a sua dieta, procrastina a vida dos teus sonhos, procrastina o corpo que você deseja e aceita, deixa isso para depois, vem pro prazer imediato e abre mão daquilo que você realmente deseja. Aí chega no dia seguinte, acontece o que? No dia seguinte? No dia seguinte você se arrepende chega no dia seguinte e fala assim, cara, por que eu fui comer? Por que eu fiz aquilo, cara? Olha a balança pesando mais, olha a minha força de vontade de ir pro chão. Então você para de... Pro... É, é o que, tudo que eu tô te ensinando aqui, só para você entender, Five, são técnicas para você vencer a procrastinação e parar de adiar aquilo que você realmente quer a tua vida. Que no caso do podcast de hoje, estamos focando em, na mudança do seu corpo, focando na mudança do... na mudança. Isso. Inclusive, Five, a gente vai fazer uma sequência de alguns podcasts falando como que você vence a procrastinação para conseguir algo na sua vida. Se você quiser um podcast específico, bota aqui, Jeremi, como que eu venço a procrastinação para sair da dívida? Para. Como que eu faço a procrastinação? Então, bota aqui nos comentários para mim. Ah, Jeremi, eu tô ouvindo num lugar que não dá para botar comentário. Então, vem no YouTube e faz. Né? Eu gravo um podcast, Jeremi. Como vencer a procrastinação? Para. para. E aí, eu vou gravar para você. Eu e a Pat vai, vai ser uma
1: série com muito carinho. Muito aqui.
0: carinho, muito amor para você. E o, bom... e o ápice vai ser o nosso treinamento gratuito dia 9, 10, 11 12 de janeiro. Tá? Então, deixa aqui nos comentários comentários, me ensina a vencer a procrastinação, para, e a gente trabalha nisso em cima. Fechado? Quarta e última regra, vamos falar da quarta e última regra? Qual
1: que é a quarta e última regra?
0: Mas eu só vou falar se o Five tiver colocado pra que, que ele quer vencer a procrastinação.
1: Five, coloca aí, Five, vamos, vamos ouvir a quarta regra, até eu tô super curiosa aqui, Five, já colocou? Eles falaram que sim, pode seguir.
0: <risos> Você viu? Hoje eu tô com... Sexto sentido? Sexto sentido. Bichinha, a parte hoje, ela tá com sinusite. Tá trabalhando aqui na raça, por amor a você, Five. Ela tá toda entupida, toda com congestionada. Bom, tava até com e um pouco de ar -condicionado febre. Foi muito ar-condicionado
1: na viagem, né? Foi muito ar-condicionado de avião. Foram não, muitos dias. Eu juntos. acho que
0: não foi isso não, Pat. você A gente pegou uma flu, uma gripe que teve aqui, que rodou nos Estados Unidos. E essa gripe, ela, ela tava, a parte ficou curada da gripe. Mas várias pessoas, elas tiveram esse, esse efeito. Elas tiveram a gripe pesada melhoraram e, e daqui, dois, três novo. dias depois voltou como sinusite. É. Carol teve teve que tá entrar no antibiótico e não é
1: covid, fizemos o teste. Não é covid, é, é negativo. É uma
0: gripe mesmo. É, é uma gripe mesmo. A gente viajou já com teste de negativo de covid, né? Voltamos, deu negativo pra covid, mas a, é uma sinusite pesada. É, que estamos ela pegou. aqui nós
1: três, eu, você e a Flu.
0: E a Flu. <risos>
1: e o Five.
0: E o Five. Então somos vários aqui. somos aí ah, a garrafinha nova. E a garrafinha nova. E a tatu nova. Cara,
1: eu também. Eu fiz a primeira Eita, tatu mesmo. da vida, Cara, você cara. sabe que a minha a tatuagem, a eu só lembrei quando
0: eu olhei. Eu não tava lembrando não que, tava que tinha lembrando, mais novidade. Duplo, aí eu olhei e falei: Ah, a tatuagem. <risos> até descascando. Tem a da parte.
1: Tem é a minha tá Mostra aqui. aí, parte.
0: Não dá para ver, não? Puxa aí. Cara, aqui, ó. Dá para mostrar aí, time? Vê eu aí. não
1: vi o um mundo a passeio, Bora pô.
0: Aqui, ó. Eu não vi o um mundo a passeio parceiros agora até de tatu, né?
1: Nós e a Isa DJ. E Isa Fizemos DJ e a Anissa também sócia, fez. A Anissa, né? a Anissa, Anissa também, também fez e o um exército de quem não veio, muda pra ser e tá só crescendo. Tá
0: só crescendo. Então vamos lá, olha só. É, não estamos incentivando você a fazer tatuagem não, tá, Five? Só para deixar claro. Seu corpo, suas regras. Jamais faça uma tatuagem porque, porque ah, o Jerônimo motivou fazer. Não, de jeito nenhum. Seu corpo, suas regras. E perguntaram pra gente. Ah, eu adorei. Posso fazer igual? Você vai se sentir mal? Não, sentir mal não. Vou amar. Um dia recebi uma foto tua no Instagram. Falando, Jerônimo, me inspirei e por minha responsabilidade sua decidi fazer vai ser incrível vai
1: ser incrível vai ser Qu
0: lindo. quarta regra
1: quarta regra
0: essa imagem, ela é muito clara para mim, né? É uma imagem bem de joguinho de videogame. O bonequinho no videogame, ele começa, devagar. você não sabe jogar o jogo novo. Você pegou o controle e aí começou a jogar um jogo novo. Então o jogo, ele tem que te ensinar a jogar. E muitos jogos ensinam você como fazer os movimentos já dentro Jogando, do próprio né? Jo jogo, né? É mais divertido, gera dopamina. Então um o cara começa um soldadinho sem capacete, sem escudo, só com uma espadinha pequenininha. Aí vem um bichinho pequenininho. Ele fala, aperta o X. Aí você... Aí bate na cabecinha do bichinho. Bichinho, pum, morreu. Vence do melão. Isso. Aí o bichinho, pum, morreu. Pum, morreu. Aí vem outro. Aí você agora aperta 2 X pra dar um super, super espadada. Aí. Aí, aí matou o bichinho mais forte. E conforme ele vai passando de fase, ele vai pegando uma outra... A espada vai pegando uma espada maior, com mais poder. Vai pegando um capacete maior. Vai pegando um escudo, uma armadura. E ele vai virando um baita super-herói até enfrentar o chefão da fase. Por que isso? Vamos voltar na nossa teoria, que é a teoria que vai estar no próximo livro sobre de como vencer a procrastinação, né que eu estou acabando de escrever o terceiro livro. Então, a teoria é, se eu tenho uma barra de força de vontade que é menor do que a da tarefa, o procrastino. Então, é um dever... E é o que acontece no joguinho. Se eu tenho uma espadinha fininha, não adianta eu enfrentar um baita dragão. Você vai perder. Vou fazer cosquinha no dragão. O dragão vai fazer um... Que vai me engolir. Então, a gente precisa entender que eu preciso lutar batalhas que eu possa vencer. Só que as pessoas, às vezes, decidem lutar uma batalha muito maior daquela que elas podem vencer. Não, e às vezes,
1: elas decidem lutar todas, inclusive, né? A pessoa quer dar um baixo na procrastinação e aí ela vai sem técnica e ela vai ali, ela diz assim: ah, não, já enchi o saco de não conseguir nada, agora eu vou emagrecer, eu vou aprender inglês, é eu vou mudar de carreira e eu vou lá, né? Porque e aí. E se ela conecta tudo, com a primeira regra, né? E aí, né? é claro, ela volta, né? Ela não consegue, né? Ela dá uma estilingada e, e volta agora, lá pra trás. Só que
0: agora eu vou te ensinar por que, que a gente faz isso e por que, que isso não funciona. Segundo a neurociência. Quer aprender isso? Com certeza. Talvez você até já saiba, porque tudo que eu vou aprendendo, eu vou conversando. Você a Pathy, é a parte, a minha principal aluna, né? Tudo que eu vou aprendendo, eu vou ensinando para ela.
1: Mas eu sou uma aluna esquecida. Esquecida, então, então talvez. muitas ela... vezes, né? É
0: bom que eu posso praticar, né? Ensino é. quatro vezes, ela não lembra que eu já ensinei. Amor da minha vida. É, é o seguinte, ó. É assim: foi feito um, um, um experimento. O experimento era assim, ó. Perguntava pra pessoa assim: cara, se você tivesse que ajudar um calouro que tá entrando na faculdade agora ele era um veterano, era um aluno que já estava no terceiro, quarto ano. Se você fosse ajudar, quanto tempo você acha que deveria fazer de trabalho voluntário para ajudar esse aluno que está chegando na faculdade? Agora, já nesse semestre, aí ele dizia um, um número. Uhum. Para o outro grupo, eles diziam quanto que você acha que você deveria ajudar no semestre que vem? Ah, devia. Ele dizia um número muito maior, maior ou menor. Muito maior. Ele dizia um número muito maior. Mas quando perguntava para o terceiro grupo quanto que você acha que os outros alunos da sala, deveriam ajudar esse aluno agora. Aí devia ser o um número grandão. Grandão tanto quanto ele do futuro. Porque não sou eu. Não sou eu, é o outro. Então, o que, que esse experimento demonstrou? Aí vem o um
1: mundo perfeito, né? O quanto que a pessoa acha que deveria ser.
0: Tá? Isso. Então, o que, que esse experimento demonstrou? Que quando eu penso no eu do presente, eu, Jerônimo, do presente, você, parte do presente, o Five, do presente, eu penso com uma parte do meu cérebro. Então, cara, não, vou ajudar agora? Quanto que eu deveria ajudar? Ah, sei lá, umas... Sei lá, uma hora por semana? Cara, quanto você acha que você deveria ajudar no semestre que vem? Ah, acho que 10 horas por semana eu consigo, né? Porque não é mais a mesma área do cérebro. Não é o eu do presente. É o eu do... Futuro. Futuro. E quanto que o outro deveria ajudar? Umas 10, 15 horas. E o eu, quando eu penso no outro eu penso com a mesma parte do meu cérebro que eu penso em mim do futuro. Do futuro. É como se eu estivesse me referindo a uma outra pessoa. Então, normalmente, a gente tem uma tendência a superestimar a nossa capacidade do eu do futuro. Cara, é muito interessante isso. Porque não sou eu, é o outro. É como se eu pensasse num outro. Então, qual é uma, uma técnica incrível de você entender do que, que você dá conta? Você perguntando assim, cara, o que, que eu posso fazer agora? Porque é o teu eu realista do presente pensando. Aí eu vou me dar
1: uma tarefa de alguma coisa que eu consigo fazer agora. agora e não superestimar que daqui uma hora eu daqui, vou conseguir. Daqui a Bem, uma semana lá, ou consigo, duas semanas ou um mês. Né?
0: É isso. Então quando você fala assim, cara, eu tô de férias. Então o cara tá de férias, final do ano. E fala assim, vou começar minha dieta quando eu voltar. Vou fazer jejum, não vou comer glúten, lactose. 3 vou... de janeiro. Inter... 3 de janeiro. E Inter... jejum intermitente, tá, 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 tá. E faz tudo. Só que quem tá fazendo esse plano, quem é? É o eu do futuro e não o eu do presente. Acho que a pergunta que você deveria se fazer é: o que, que eu posso fazer agora? Que dieta eu dou conta de começar agora? Só esse exercício de sempre se perguntar: atividade física? Não, que eu vou malhar, que eu vou não sei o quê. Quanto você consegue fazer agora? Aí você vai pensar com a parte do cérebro que tem mais chance de realizar o que deve ser realizado. Porque o
1: agora, ele está envolvido na realidade, né? Ele tem a rotina. Ele sabe quanto tempo ele precisa dedicar ao trabalho. Ele sabe quanto tempo ele precisa dedicar aos filhos. Ele, ele conhece toda a realidade da vida dele. E o eu do futuro... Se esquece, é o eu perfeito. Só, é o eu perfeito. Pensa só naquele plano, naquele objetivo. Esquece que tem a vida acontecendo paralelamente. E aí né? quando
0: eu penso no eu do futuro, não é nem por mal. Eu penso no eu do futuro. Só que o eu do futuro vai chegar aquele dia. Aí quando chega lá a tarefa, olha, aí vamos, o eu do agora tá enrolado tudo.
1: porque existe toda a realidade.
0: Aí quando chega lá no eu do futuro, quem chega no eu do futuro não é o eu do futuro, é o eu do presente é o eu do agora, só que aí o que eu me programei para fazer é grande demais.
1: E aí eu E a minha
0: barra de energia de realização é pequena para aquilo tudo. E aí, eu faço o quê? Procrastina. Meu
1: eu do agora se torna um procrastinador. Um
0: procrastinador e deixa, aí o que é que ele faz? Novos planos para qual eu? Do futuro. Do futuro. E aí passa mais um tempo, chega o futuro, o presente futuro ver agora, ele não dá conta de novo perde a autoconfiança baixa a confiança nele próprio e vai para o próximo passo, então qual é a quarta técnica é, decida batalhas que você possa vencer, porque quando você vence de novo volta na dopamina, quando você vence uma batalha, o seu corpo gera dopamina, que é, um, um, é, um, é uma molécula da motivação a dopamina é um neurotransmissor que faz o teu corpo se sentir bem motivado aí você vence Gera dopamina. Quando gera dopamina, você quer mais daquilo. E você vence mais, 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 mais. Cara,
1: vou dizer. E assim você começa a vencer a comentando isso, mas eu vou falar dessa vez. Fala. Da minha própria boca. Da cara, sua própria esse boca. esse foi o meu podcast favorito. Sério? Sério. Que massa. Cara, foi surreal esse podcast. Five, compartilha com alguém esse podcast. Não deixa essa informação acabar aqui, não. Porque, cara... É, escolhe
0: uma pessoa... Escolhe uma pessoa... uma pessoa
1: e manda, assim, né? Cara, eu acho que isso aqui pode ser... Pode te ajudar, isso pode ser útil Acho que pra todo você. mundo
0: conhece alguém que tá lutando para emagrecer e não é dizer para a pessoa que ela tá gorda ou fora do peso ou qualquer palavra é, que possa ser depreciativa nesse caso, né? É, é se importar com a pessoa, fala, cara, eu vejo o teu esforço, você merece passar, assistir esse podcast, passa para a pessoa. Enquanto isso, qual foi tua frase preferida desse podcast? Bota para gente aqui embaixo e sobre o que que você quer o podcast? É, escreve isso daí, Five, cara. cara é tanta coisa para fazer nesse, né? Tanta escolhe coisa. uma coisa, escolhe. Pronto, vamos fazer assim, Five, ó eu vou te dar três opções, escolhe qual que você quer encaminhar esse podcast pra alguém que se importa, e se você estiver fora do peso, talvez você possa falar vamos fazer isso juntos, né? então encaminhar pra alguém, segunda ideia, botar aqui embaixo o um comentário, faça um podcast, vencer a procrastinação para, e terceira hipótese se, se inscreve para receber o 321 agora mas se você for muito fora da média, você vai fazer os três. Esse foi mais um podcast. Sai da fora da média, ó. Esse foi mais um podcast. Sai, da, sai média. da média. Agora vai aparecer pra você aí dois novos episódios, dois novos vídeos. Escolhe qual que você quer continuar assistindo. Um abraço pra você. A gente se vê na semana que vem ou por aí. E... Vamos! Vamos!